Wir haben alle die Fähigkeit, dass wir uns selber heilen. Wir müssen einfach nur wieder den Kontakt zu unserem Körper herstellen. Welcome to the mass. On the surface she looks fine, but what's inside ain't always in line. Life is good, life is bright. She's a mess, but a happy one. I'm Little Happiness and welcome to my podcast. Storytime. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Das ist die Episode 29 zu Jeder ist sein eigener Heiler, seine eigene Heilerin. Das ist der Little Happiness Podcast und ich bin die Nina, ich Host. Und ja, ich freue mich voll, dass dass schon wieder Sonntag ist und schon wieder eine neue Podcast-Episode gibt. Und die heutige Episode dreht sich eben um Selbstheilungskräfte bzw. Heilung generell, so ein bisschen eine kritische Betrachtung und was wir eigentlich selber für unsere Gesundheit da kennen. Ähm, genau, da ist jetzt irgendwie so wichtig zu vermerken, dass ähm, wir generell, also im Westen, also den Ostenmächer, die da jetzt weglassen, die sind ein bisschen anders drauf als wir, aber so in der westlichen Welt herrscht so ein bisschen diese diese Ansicht, dass der Körper äh, ein mechanisches Konstrukt ist, das kommt irgendwie, glaube ich, aus den 1920er, also so, das ist irgendwie so ein mechanischer Körper quasi und besteht aus Zahnrädern und wenn auch so ein Zahnrad nicht mehr funktioniert, dann wird das einfach ausgetauscht bzw. geschmiert, repariert ähm, und genau, also so kaputt, reparieren, funktioniert wieder. Wie machen wir das? Indem wir Medikamente äh, zuführen, die quasi diesen Stoff äh, drinnen haben, der halt dann äh, reparieren soll, was, was nicht funktioniert. Sehr basic gesprochen jetzt, also mal abgesehen von Operationen und so Sachen, aber wenn man nur dieses klassische Krankmedikamente einwerfen, ich werde wieder gesund betrachtet. Wie machen wir das? Wir gehen da zum Arzt, das heißt, der Arzt sagt uns dann, was wir haben. Er gibt uns eine Diagnose, oft auch eine Prognose, also wie lange wir krank sind, ob es bleibende Schäden haben können, in ganz argen Fällen halt, wie lange unser, was unsere Überlebenschancen sind. Und ja, wir identifizieren uns dann mit dieser Diagnose und auch mit der, mit der Prognose. Was daran problematisch ist, sind mehrere Sachen. Zum einen mal, dass ähm, eigentlich so ziemlich alle unsere Medikamente Nebenwirkungen haben ähm, und dass dann wieder Medikamente für die Nebenwirkungen gibt. Was jetzt nicht heißen soll, dass alle Medikamente falsch sind, also nicht mehr normale Medikamente, schau aber trotzdem, dass ich es auf ein Minimum begrenze, weil uns oft da einfach nicht bewusst sind, wie so basic Medikamente wie Aspirin oder ja, Schmerztabletten und was man jetzt sonst so alles nimmt, die Pille, ähm, jetzt bei uns Frauen, ähm, was das eigentlich mit unserem Körper macht. Und äh, wir wollen halt immer so quick fix, ähm, ja, geben wir Tabletten, dann bin ich wieder gesund und dann arbeite ich wieder. Verstehen aber nicht, dass es ja dauert, halt, bis eine Krankheit sich im Körper ausbreiten kann. Oft, also wenn es so also chronische Sachen, sondern schwerwiegendere Sachen, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eine Zeit, bis das in den Körper reinkommt und deswegen müssen wir uns halt auch die Zeit geben, bis es aus dem Körper wieder rausgeht. Und die Zeit wollen wir uns aber nicht geben. Wir wollen ja halt Tabletten und dann gehen wir nach drei Tagen wieder arbeiten und dann ist alles wieder gut. Was das langfristig mit uns macht, 
das ähm, ist uns zum einen nicht bewusst oder wir ignorieren es einfach bewusst, weil das ist ja eh später, es <lacht> geht ja um jetzt. Ähm, oft sind wir uns auch irgendwie gefangen, so ich muss arbeiten oder ich muss jetzt leisten, ich muss jetzt das machen, ich habe da das Projekt, ich baue Haus, ich habe keine Ahnung, ich ziehe um, sonst irgendwas und das ist jetzt wichtiger, ähm, als wie die Zeit sich selbst zu geben, um auszukurieren. Genau, ähm, so generell, was ähm, ein bisschen kritischer betrachtet werden kann, ist, ich bin übrigens gerade krank, ist, dass ähm, wir gehen jetzt zum Arzt und der sagt uns, was wir haben. Grundsätzlich ist das ja nicht falsch, aber eigentlich, also wenn man darüber nachdenkt, sollten doch Ärzte da sein, dass sie uns anleiten, dass wir Server am Bezug zu unserem Körper herstellen können und selber rausfinden können, was tut uns gut. Jetzt nicht im Sinne, dass sie jeder so selber Diagnosen stellt und sie jeder seine Medikamente oder selber ähm, zusammenmischt äh, zusammen und, äh, keine Ahnung, das Ganze ja nur verschlimmert, so Geschichten wie Microdosing oder so, bin jetzt kein Fan von, kennen mir aber zu wenig aus. Ähm, aber, also so, Ärzte sind in einer Funktion wichtig, das ganze Gesundheitssystem ist wichtig, ähm, aber voll oft ist so ein, ich gehe da hin, das ist jetzt eine Autoritätsperson, die steht über mir und die sagt mir, wer ich bin, was ich habe, was ich nicht habe, wie ich es wegmachen kann, wie ich wieder gesund werden kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel nicht jedes Medikament bei jedem, also ich meine, das wissen wir ja eh, aber dass nicht jeder Therapieansatz bei jedem gleich gut funktioniert, beziehungsweise der richtige ist. Dass unter der Gesamtbetrachtung des Menschen, also in was für einer psychischen Lebenslage der ist, in was für einer seelischen Lebenslage der ist und wie er körperlich im Leben steht, dass es einen großen Einfluss darauf hat, auf die medikamentöse Therapie oder sonstige Therapieansätze. Ähm, und so sollte eigentlich immer das Ganze in Betracht gezogen werden. So, keine Ahnung, da kommt jetzt wer und der, pf, keine Ahnung, hat Rückenschmerzen. Klassiker. Ähm, dann wäre es einmal gut zu hinterfragen, ähm, was macht er eigentlich so den ganzen Tag. Ähm, und auch wie es ihm geht, weil gerade Rückenschmerzen, ähm, also da kann man so direkt eine psychische Verbindung herstellen und seelisch jetzt zum Wurzelchakra zum Beispiel, dem kannst du super coole Energetik- oder Yoga-Übungen mitgeben. Ähm, und gleichzeitig war es für den halt nicht nur wichtig, dass er ähm, äh, ja, heute halt jetzt irgendwelche Schmerztabletten kriegt, sondern auch Übungen, die er dann auch wirklich machen muss oder ähm, genau eben Physiotherapie, das ist oft eh dabei, ähm, aber auch so, dass der mal selber in sich reinhaucht, so was ist eigentlich im letzten Jahr so passiert, seit wann hast du die Schmerzen? Ähm, Wann kriegst du die Schmerzen? Und dass man sich nicht nur überlegt, jetzt physisch, wann kriege ich die, zum Beispiel beim Sitzen oder sonst irgendwo, sondern gibt es da ein bestimmtes psychisches Thema dahinter. Dass man die Patientinnen und Patienten, Klientinnen und Klienten mehr in der Eigenverantwortung leitet. So, was habe ich eigentlich mit mir so aufgeführt? Ähm, was tut man eigentlich gut? Gibt es bestimmtes Essen, was man gut tut? Gibt es bestimmte Bewegungen, die man gut tun? Gibt es bestimmte... Ähm, psychische Belastungssituationen, in denen es mir gar nicht gut geht und dass sie, also oft gängen ja dann so, gerade so chronische Sachen wie von selber weg und gerade bei so Patientinnen und Patienten, wo man sich dann austherapiert, dann gibt es ja ganz wunderschöne Geschichten, wie die wieder gesund worden sind, in denen sie eine Lifestyle-Choice gemacht haben. Und äh, alle Lifestyle-Choices, was wir essen, was für Umgebungen wir uns bewegen, äh, was für einen Sport wir machen, wie wir uns um uns kümmern, 
das ist ja alles in unserer eigenen Verantwortung. Also ich kann da jetzt, ähm, keine Ahnung, mich jeden Tag, jeden, äh, jedes Wochenende volllaufen lassen oder ähm, ich kann mich sportlich betätigen, ich kann wandern, ich kann mich mit Freunden, betreffen, mit Freunden treffen und es wird einen unterschiedlichen Einfluss haben. Und das meine ich so ein bisschen mit, ähm, jeder kann sich selber heilen, in dem Sinne, dass jeder so seine eigenen Lifestyle-Choices machen kann. Wisdom. Jetzt habe ich eigentlich schon ziemlich vorgegriffen auf den Wisdom-Part, ähm, weil ich einfach so dahin gelabert habe. Und genau, also so der springende Punkt waren eben jetzt diese Lifestyle-Choices. Ähm, und generell, es gibt so viele Sachen, die uns gut dann und wie wir dann auch selber <lacht> feststellen können eigentlich, wie es uns geht. Also ich war total eine coole Ayurveda-Ärztin in, ähm, in Salzburg, also die ist auf Ayurveda spezialisiert, ist Allgemeinmedizinerin, also sie macht halt beides. Und ähm, die hat zum Beispiel zwei heute schon, also ich glaube, ich bin seit zwei Jahren bei ihr und sie hat gesagt, ja, wie geht's einer denn? Ja, gut, gut, ein bisschen Bauchweh. Sie, ah, okay, ja, wissen Sie woher? Ja, ich glaube schon, Stress gehabt, so in die Richtung. Und dann ähm, schaut sie sich immer die Zunge an, Zunge, Iris und Puls. Und sie schaut sich so mal die Zunge an und dann war es ganz schön, so, Frau Goldbacher, ja, da geht es ja gar nicht so gut. Oder irgendwie so in die Richtung, so hat sie es nicht genau gesagt. Und dann sagt eine Zunge ist ja voll belegt. Das habe ich ihnen ja erzeugt, wie sie sich das anschauen können. Und ähm, das habe ich irgendwie total cool gefunden, weil sie halt sukzessive versucht hat, mich anzuleiten, ähm, dass ich selber schauen kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wann bin ich am krank werden, damit ich vorher schon einschreiten kann. Und dann hat mir das eben gesagt, wenn die Zunge belegt ist, ähm, dann heißt es, dass, äh, ja, dass die Immunabwehr schon ein bisschen runtergegangen ist und dass jetzt gut wäre zum Beispiel Vitamin C, Zink, äh, Vitamin D, ich meine, das ist sowieso immer, aber äh, zuzuführen, ähm, keine Ahnung, irgendwas Tee trinken, auf jeden Fall was für das Immunsystem da, weil dann muss gar nicht voll ausbrechen. Und ähm, sowas finde ich eben total schön, also dass wir aktiv angeleitet werden, wieder mehr Kontakt zu unserem Körper herzustellen. Also sie hat zum Beispiel auch gesagt, ähm, sie müssen die, ihre Nahrungsergänzungsmittel, also ist halt bei mir Vitamin B wegen vegetarisch, ähm, das müssen sie nicht jeden Tag nehmen. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, okay, na, wieso leicht nicht? Und sie machen es einfach rein. Spüren es rein, was einer gut tut. Sie ist generell kein Fan davon, dass man was jeden Tag einnimmt oder jeden Tag macht, sondern dass man ein Gefühl dafür herstellt, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Und ähm, das finde ich, dass das ein totaler ein guter Ansatz ist, weil ganz ehrlich, wenn ich im Zug sitze, merke ich, dass das nicht gut für mich ist, also jetzt im Luftzug. Ähm, und dann gibt es so Sachen wie, ähm, wenn ich zu viel Zeit mit Person XY verbringe, geht es mir jedes Mal scheiße. Und dann kann ich, dann kann ich ja dementsprechend ähm, Eingrenzungen machen. So muss ich die Person jeden Tag treffen, muss ich die Person überhaupt treffen. Ähm, das Gleiche mit, ähm, so muss ich ständig im Zug sitzen oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass ich, dass ich anders sitze. Ähm, oder mir tut es ungut, wenn ich länger in der Position bin, kann ich mich in andere Positionen begeben. Mein Matratzen ist voll ungemütlich, ich brauche andere. Also so kann ich halt aktiv drauf schauen und zum Beispiel, dass man sich regelmäßig die Zunge anschaut und dass man die putzt, ist ja total, total einfach. Und wo man eben auch total viel selber steuern kann, ist über die Ernährung. Ich glaube, das wissen wir eh alle. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Diätansätze und Ernährungsideen und was man nicht alles machen kann. Ich bin... Gerade was Ernährung und Sport betrifft, 
Ähm, und irgendwo auch Heilung, also alles, was medizinisch, ähm, psychisch, seelisch ähm, so ist und so, <lacht> ähm, bin ich ein großer Fan davon, dass, dass teilweise einfach die Forschung von jung ist, gerade bei Ernährung und Sport. Ähm, und keine Ahnung, in die 20 haben wir noch gesagt, Rauchen fördert den Sport da sein und ist super. Und äh, das Gleiche haben wir da halt richtig viel Fleisch und Milchprodukte essen. Und das sind beides Sachen, wo wir wissen, dass die mittlerweile nicht gut sind, egal ob man jetzt äh, vegetarisch, vegan Fleisch, um das geht es jetzt gerade gar nicht, sondern einfach. So, es hat Trends gegeben über die Jahre, es hat Forschungsergebnisse gegeben, die dann aber wieder revidiert worden sind, weil man draufgekommen ist, dass wohl doch nicht so ist. Also wir lernen da noch voll viel. Dementsprechend bin ich einfach kein Fan davon, wenn man sagt, also so ganz schlimm finde ich so Low Carb oder Keto oder keine Ahnung, was da nur alles gibt. So Ernährungen, wo du auf einen Nährstoff der halt voll wichtig ist, komplett verzichtest, über jedes von deinen körperlichen Bedürfnissen drüber gehst und die da so, so limitierst, sodass so, dass es einfach auch nicht gut geht damit, genauso wie so in Orge Kaloriendefizite gell. Ich glaube nicht, dass das langfristig gut ist und irgendeinen Sinn hat. Wenn ich sage, ich will jetzt, keine Ahnung, 4 Kilo für die Hochzeit abnehmen, ja okay, dann bringt sowas vielleicht was. Aber dass ich sage, dass ich das langfristig durchziehe, glaube ich, ist nicht gut. Ähm, und ich glaube, dass wir alle also ganz gut wissen, was für uns gut ist. Also ich finde diesen intuit intuitiven Essensansatz gut, ähm, dass ich einfach sage, ich lerne meinem Körper arme, was gesund ist, weil nun auch nicht, wenn ich nur Mackie ist, dann wird mir mein Körper, wenn er Hunger hat, nur suggerieren, dass er Mackie will. Ähm, sondern, dass ich dem einmal sechs Wochen alles zuführe, was gesund ist, dass ich den umprogrammiere, also sechs Wochen dauert es ungefähr. Und dann, wenn er alle Nährstoffe kennt, die gut für ihn sind, dann wird er ja immer das einfordern, was er gerade braucht. Also als Beispiel, ich ist nie Rotkraut. Ich weiß jetzt auch nicht spezifisch, welche Nährstoffe in Rotkraut drinnen sind, aber ich habe letztens voll Bock auf Rotkraut gehabt und habe mir das dann gekauft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Körper irgendwas da drinnen will. Wahrscheinlich ist viel Eisen drinnen. Ich habe da gerade mal Periode gehabt, also es würde einfach gut zusammenpassen. Aber unterfragst dann einfach auch gar nicht, weil ich eh war so, das wird mir jetzt nicht schaden, das Rotkraut. <lacht> Und ähm, das Gleiche ist halt, also ich zum Beispiel, jetzt, also bleiben wir beim Thema Essen, ich habe früher halt ständiger Backer, Chips vernichtet und saubere Süßigkeiten gegessen und alle so, wie gibt es das, dass du so ausschaust und so viel isst? Ich habe eine ziemlich arge Verdauung, ähm, aber, ähm, oder schlechte Verwertung eigentlich. Und äh, seit ich aber so auf mich selber her und zum Beispiel Fleisch weglasse, was mir einfach nicht schmeckt, also ich habe einfach auch keine Lust auf Fleisch, ähm, habe ich, also so, hab ich auch nicht mehr so arge Cravings nach Süßigkeiten. So manchmal ist schon voll geil und dann gönne ich mir das schon wieder. Aber ähm, das ist weggefallen, dass ich zum Beispiel jeden Tag irgendwas Süßes brauche. Also dass ich mich voll einschränken müsste, dass es nicht ist. Ähm, und, und so kann man eben langsam lernen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich weiß, dass Hülsenfrüchte für mich schwierig sind. Äh, ich mag es ganz gern und in kleinen Mengen geht's, aber ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, drei Tage lang Kichererbsen essen <lacht> oder Bohnen oder so. Also ich muss da halt ein bisschen schauen. Ähm, ich vertrage keine Tomaten äh, oder nicht so gut, ich kann schon essen, ich vertrage Auberginen nicht so gut. Und das habe ich alles rausgefunden. Ähm, und 
so kann nicht jeder so ein bisschen ähm, einfach schauen, was einem gut tut. Man kann natürlich auch viel nachschauen. Also von Ingo und Kurkuma wissen wir, dass beide gut fürs Immunsystem sind und so Sachen. Und da hat man dann einfach auch viel Einfluss ähm, darauf, dass es langfristig gut geht. Also nicht jetzt, ich bin jetzt krank und jetzt ist ich da auch irgendwo Wurzel und dann bin ich wieder gesund. Nein, aber ich kann nicht langfristig immer mal wieder schauen. Und das finde ich eben ganz nice, weil wir da viel mehr in Eigenverantwortung gängen und viel mehr... Ähm, Selbstwirksamkeit erreichen. Das gleiche wäre eben auch beim Sport. Ähm, beim Sport können wir, also über den Sport können wir auch total viel steuern ähm, und da können wir zum Beispiel auch bewusst, also keine Ahnung, ich bin halt Fitnessstudio-Typ, so bin im Fitnessstudio, mache einen Squat und ich bin da jetzt auch in Gedanken bei den Muskeln, die ich aktivieren will. So ich gehe da jetzt total in meinen Körper rein und schaue, was er braucht ähm, und und spüre richtig die Teile, die jetzt angespannt werden, die Körperteile, und bin da einfach voll dabei. Ähm, dann gibt es natürlich auch schöne Sachen wie Yoga, wo ich einfach in Verbindung mit mir komme, wo ich auch so ein bisschen den Geist dazu schaut, ähm, Affirmationen, Meditationen, einfach alles, was mich in Kontakt mit meinem Körper bringt. Weil wenn ich in Kontakt mit meinem Körper bin, dann kann man meinen Körper rückmelden, ähm, was tut gut, was tut nicht gut, ähm, wo soll meine Aufmerksamkeit hingehen und wo nicht. Ähm, und wenn ich eben ständig so einfach in der Ablenkung drinnen bin ähm, und ja passt, dann habe ich jetzt ein Medikament rein und eigentlich gar keinen Plan habe von meinem Körper, dann werde ich auch langfristig nicht gesund sein. Also dann, keine Ahnung, dann werde ich jetzt vielleicht dort drei Tage Aspirin ballern und dann geht es mir wieder gut, aber dann bin ich die Wochen drauf wieder krank. Ähm, oder ich bin einfach nie gesund, also sagen wir jetzt irgendwas Chronisches oder sonst was. Und ich glaube eben, wenn wir ein bisschen ausprobieren, schauen, wo unser Körper reinpasst, was ihm gut tut und was nicht, auch Sachen lassen, die ihm nicht gut tun. So, es gibt Sportarten, die dann einem einfach nicht gut, ob man will oder nicht, weil man halt der Typ für was anderes ist, vielleicht für was Ruhigeres oder für was Schnelleres. Ähm, ich glaube, dass man bei der Ärztewahl ein bisschen schauen können, dass ein Arzt nicht nur fachlich kompetent ist, ähm, sondern auch, ob er zu einem passt. Ähm, also so, ob man sich in seine Bedürfnisse ernst äh, genommen fühlt, ähm, ob, der, also ob man zum Beispiel einen Arzt findet, der in eine alternative Richtung, die ihm interessiert, TCM, Ayurveda, was es jetzt sonst noch alles gibt, arbeitet, ähm, verschiedene ausprobieren und auch noch andere Therapieansätze probieren. Und gerade wenn man bei irgendwas skeptisch ist, bei einem Medikament oder bei einem Therapieansatz, dann muss ich einfach nur eine zweite Meinung einholen, weil gerade in Österreich sind wir ja bläst mit einem, ähm, ja, nicesten, also Vielleicht nicht ähm, zwingend dem Allerbesten, weil das immer relativ ist, aber zumindest haben wir die Wahl, verschiedene Ärzte, verschiedene Meinungen einzuholen und das ist ja schon mal eine tolle Sache. Ähm, und eben, was auch ganz wichtig ist, dass man immer betrachtet, also weil ich ja diese mechanische ähm, Einstellung zum Körper im Storypart erwähnt habe, ähm, dass wir uns als ganz einheitliche Wesen sehen. Also wir sind halt nicht Maschinen, sondern ich würde den Körper schon irgendwo so bezeichnen. Also sagen wir, der Körper ist die Maschine, aber es kommt halt nur die geistliche und seelische Ebene dazu. Das heißt, wir sind halt so ein mehrschichtiges Wesen und dementsprechend funktioniert halt nicht, reparieren wir das Zahnradl und passt oder schmieren wir das und passt Ölwechsel und es funktioniert wieder. Na, also da kommt viel mehr dazu. Also so ich kann, ähm, keine Ahnung, einen Streit haben und das Ganze äußert sich in einer Entzündung. Ähm, und das sind halt dann eben zwei verschiedene Ebenen und wahrscheinlich löse ich den Streit oder, oder rede über das, ähm, 
bloß wieder therapeutisch begleiten, dann geht die Entzündung einfach auch weg. Nur mal, um die Ayurveda-Ärztin zu, zu zitieren, sie heißt übrigens Dr. Mandel, Lisa Mandel, für alle Seite, sie ist voll cool. Ähm, äh, also sie hat zum Beispiel gesagt, ja, sie, sie weiß, dass Kurkuma gut ist, aber sie vertragt ihn einfach nicht. Ja, nice, weil das ist auch so ein Trend. Kurkuma everywhere und, und sie sagt halt einfach, für sie ist nix. Ja, ich hoffe, dass die Episode euch was gebracht hat, dass man vielleicht ein bisschen was hier rausnehmen kann und vielleicht hat man das eine oder andere lernen können. Genau, wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.